0: Trường 261, tuổi già, lão nhân thở hồn hền vung tay lên nói, được cũng đã cảm ngộ ý cảnh rồi, ngươi trở về đi, nhớ rõ phải nhanh chóng đạt đến hóa thần kỳ, rồi điêu khắc tượng gỗ cho ta. Nói xong, hắn liền xoay người chuẩn bị rời khỏi, vương lâm trầm ngâm một chút mắt thấy lão nhân đang định đi xa, mở miệng nói. Tiền bối, tổ linh bài kia là vật gì? Lão nhân quay đầu lại liếc nhìn vương lâm một cái, đắc ý cười nói. Cái đồ bỏ đi kia không tính cái gì, nơi này ta còn nhiều lắm nói xong từ trong túi chữ vật hắn xuất ra một đống lớn đầy đủ các loại lệnh bài tiếp tục nói đây là thiên độn môn đây là linh vụ tông đây là tứ cấp tu chân quốc ma tộc đây là ngũ cấp tu chân quốc phương lâm ngơ ngát nhìn lão nhân giới thiệu lần lượt từng cái lệnh bài trên mặt ngày càng hiện lên vẻ đắc ý cảnh tượng này như thể những vật trong tay lão chỉ là những món đồ chơi mà thôi cuối cùng tay phải của lão vừa lật xuất ra một cái lệnh bài trống rỗng nói ngoại trừ những cái đó ngươi muốn lệnh bài của môn phái nào ta đều có thể chế tạo cho ngươi ha ha Mấy năm nay, lão tử không biết đã bán được bao nhiêu thứ này. Ngươi có thể đi hỏi, danh tiếng của ta cũng không phải nhỏ. Ngươi có muốn mua một cái không? Lệnh bài của trưởng Môn Bạch Vân Tông thì thế nào? Vương Lâm trầm mặc liếc nhìn lão nhân một cái, xoay người rời đi. Lão nhân ở lại phía sau họ hết cả buổi rồi sau đó nói mấy câu, đem số lệnh bài này thu hồi lại hết nói. Mấy thứ này là hàng dự trữ của lão tử, hừ, ngươi không biết hàng thì ta sẽ không bán cho ngươi. Vương Lâm một đường đi thẳng. Sau khi về tới cửa hàng, hắn khoanh chân ngồi ở bên cạnh lò lửa, bốn phía là một mảnh yên tĩnh. Trong hoàn cảnh yên tĩnh này, trong đầu hắn hiện ra ý cảnh khác nhau của ba vị hóa thần kỳ tu sĩ. Dần dần cả người hắn chìm đắm bên trong, lặng lặng cảm ngộ. Thuyết tình ý cảnh của trung niên văn sĩ, an nhàn ý cảnh của lão bà tuế nguyệt ý cảnh của lão giả mặc thanh sam lần lượt quanh quẩn trong đầu Vương Lâm. Dần dần Vương Lâm mơ hồ hiểu ra một chút. Những ý cảnh này bắt nguồn từ những nhân sinh quan khác nhau trong khi lĩnh ngộ thiên đạo mà đạt được. Như vậy, ý cảnh của mình rốt cuộc là cái gì đây? Vương Lâm nhắm hai mắt lại, giờ khắc này cả người bỗng nhiên thay đổi. Một hồi lâu sau, Vương Lâm mở hai mắt ra cầm lấy một đoạn gỗ tay phải huy động khắc đao. Vụn gỗ bay tán loạn, khắc đao trong tay hắn như nước chảy mây trôi, không có chút nào dừng lại. Dần dần, trên khối gỗ điêu khắc dần hiện ra hình một người với một tay bấm quyết. Hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ chuyên chú. Tại thời khắc này, mọi thứ xung quanh đều không thể ảnh hưởng đến nội tâm của Vương Lâm. Những thứ trong đầu hắn, trong mắt hắn đều là thuyệt tình ý cảnh của trung niên văn sĩ kia. Gỗ vụn trên mặt đất mỗi lúc một nhiều, khắc đao trong tay vương lâm cũng ngày càng nhanh cuối cùng chỉ còn thấy được tàn ảnh. Một lúc lâu sau tay phải vương lâm đột nhiên dừng lại, khắc đao trong tay đột nhiên gãy đôi, đoạn mũi nhọn của khắc đao xẹt ra như một tia sáng, xoay tròn đâm vào giá gỗ phía trên, phát ra từng trận âm thanh vù vù. Đối với hết thảy những điều này vương lâm cũng không chút để ý, đôi mắt nhìn vào tượng gỗ mà hắn vừa điêu khắc nên Bức tượng này dĩ nhiên đã thành hình của trung niên văn nhân rất sống động, tay phải bấm quyết trên người bao phủ một cỗ khí tức tuyệt tình. Chẳng qua cỗ khí tức này vẫn chưa lộ ra ngoài mà hoàn toàn thu liếm bên trong. Vương Lâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm ngộ hồi lâu, nhẹ nhàng đặt bức tượng trung niên văn sĩ xuống mặt đất. Vẫn còn thiếu một chút. Vương Lâm lẩm bẩm. Khác nhau cơ bản là để thể hiện được ý cảnh tuyệt tình kia, Vương Lâm chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của chính mình. Tuy nói cuối cùng cũng điêu khắc thành công, nhưng so với ý cảnh tuyệt tình chân chính của người văn sĩ trung niên thì vẫn còn sự khác biệt. Vương Lâm nhìn vào dao khắc đã bị gãy trong tay, trầm ngâm một chút rồi cánh tay phải vung lên, nửa đoạn còn lại nằm trong tay bay ra rơi xuống trên giá gỗ ở một bên. Tiếp theo hắn lại cầm lấy một đoạn gỗ, dùng ngón tay làm đao tiếp tục khắc tiếp. Thời gian trôi qua, năm tháng thấm thoát trong nháy mắt lại đã qua 10 năm. Trong 10 năm này, vẻ bề ngoài của Vương Lâm dĩ nhiên đã trở nên già hơn, bên trong mái tóc mai của hắn có điểm một ít sợi tóc bạc dáng người thẳng tóc cũng đã hiển lộ cái lưng còng. Thoạt nhìn cả người giống như già yếu sắp vào xuống mồ. Ở bên trong cửa hàng tượng điêu khắc gỗ càng ngày càng ít. Trong thời gian 10 năm này Vương Lâm chỉ thực hiện được một thành phẩm tượng gỗ điêu khắc đó là một bà lão Bạch Vân Tông năm nào. Trên thực tế tượng gỗ điêu khắc bà lão từ 9 năm về trước hắn đã chế tác được hoàn toàn. Tuy nói cùng với tượng gỗ điêu khắc người văn sĩ trung niên kia giống nhau nhưng cũng có sự tranh lệch không thể đạt tới sự hoàn mỹ. Điều này Vương Lâm biết đây là bởi vì mình chưa đạt tới cơ sở của Tu Vi Hóa Thần. Điều khiến 9 năm sau đó Vương Lâm không có chế tác thêm tượng điêu khắc gỗ, nguyên nhân là ông lão áo xanh. Hắn bất kể như thế nào cũng không có phương pháp điêu khắc tượng gỗ trên, khắc ra được ý cảnh mang đậm dấu vết của 5 tháng trên ông lão này. 9 năm, trong suốt 9 năm, Vương Lâm Thủy Trung không thể thành công. Tuy nói rằng dĩ nhiên hắn khắc đi khắc lại vô số tượng gỗ điêu khắc ông lão kia, nhưng không có một bức nào có thể ẩn chứa được ý cảnh. Cuối cùng đều bị hắn hóa thành cho bụi một ngày nọ vương lâm nhìn vào bức tượng gỗ điêu khắc ông lão áo xanh trên tay than nhẹ một tiếng tay phải nhấc nhẹ một cái tức thì tượng gỗ tiêu tán thành cho trầm mặc một chút hắn đứng người lên chậm rãi ra mở cửa cửa hàng ánh mặt trời dịu dàng dừng lại ở trên người hắn vương lâm cầm một chiếc ghế ngồi ở cửa lẳng lặng nhìn người qua đường đi lại đối diện bên đường là một cửa hàng bán dụng cụ sắt cửa hàng này trong 9 năm vừa qua đã mở rộng ra được mấy lần không bao lâu một đứa bé 4 tuổi từ bên trong cửa hàng dụng cụ sắt thò đầu ra khỏi cửa nhìn thấy vương lâm lập tức cái miệng nhỏ nhắn kêu lên bước chân chạy nhanh đến bên người vương lâm trên tay đứa bé còn mang theo một bầu rượu đưa cho vương lâm xong nói giọng thỏ thẻ vương ra ra đây là cháu trộm rượu đưa đến cho ông đấy đường của cháu đâu vương lâm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười thoải mái tay phải vừa lật trong tay đã xuất hiện một viên thuốc như ngón tay cái sau khi đưa cho đứa bé xong liền cầm bầu rượu uống một ngụm đứa bé vội vàng nuốt vào trong miệng trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn hai tay trống cầm tò mò hỏi Vương ra ra, rượu này uống tốt lắm sao? Cháu nhìn thấy ông ngày nào cũng uống. Vương Lâm mỉm cười, lúc này từ cửa hàng bán dụng cụ sắt một người đàn ông khỏe mạnh đi ra từ tướng mạo người đàn ông này mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của thiếu niên kháu khỉnh khỏe mạnh năm đó. Hắn nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ cảm hoài, lập tức tiến lại gần, trong miệng giọng điệu thân thiết nói. Vương Thúc hôm nay không thể uống nữa. Vương Lâm cười ha hả nói, tốt phải uống một chén chứ, hôm nay còn chưa uống. Đại như cha ngươi thế nào rồi? Đại Nghiêu trên mặt lộ ra sự ảm đạm nói, vẫn bệnh cũ, không có việc gì. Vương Lâm thầm than một tiếng, sự luân hồi của phàm nhân hắn không thể can thiệp vào. Sinh, lão, bệnh tử vốn là một bộ phận của thiên đạo. Đại Nghiêu tại 6 năm về trước và cô gái trưởng quầy của tiệm may thành thân, đứa bé kia chính là con của hắn. Vương ra ra ông còn chưa trả lời cháu, rượu này rút cuộc uống vào tốt chỗ nào ạ? À? Đứa bé không đồng ý theo sau túm lấy cánh tay Vương Lâm truy hỏi. Đại Nghiêu nhìn Vương Lâm than nhẹ một tiếng rồi nói vương gia gia của người uống không phải là rượu mà là lẽ đời vương lâm quay đầu liếc mắt nhìn đại như một cái trong mắt lộ vẻ tán thưởng vỗ vỗ cánh tay hắn nói đại như mang theo đứa nhỏ trở về đi ta ra đầu phố đi dạo đại như cầm lấy bầu rượu trong tay vương lâm đặt vào trong cửa hàng điêu khắc tượng gỗ theo sau đóng cửa lại nói thuốc vừa rồi đã đáp ứng cháu rồi hôm nay không uống nữa vương lâm cười cười đứng dậy đi ra hướng đầu phố trông bóng dáng hắn tập tễnh đầy vẻ xế chiều Đại Nhiêu than nhẹ một tiếng kéo bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ về trong cửa hàng bán dụng cụ sắt. Đứa bé cao hứng hé miệng nói với Đại Nhiêu, cha, Vương ra ra cho con đường ăn rất ngon, mỗi lần ăn xong toàn thân đều có cảm giác ấm áp, thoải mái. Vương Lâm đã đi lại trên đường này hơn 10 năm rồi. Bỗng thấy một đám trưởng quầy của các cửa hàng không biết lấy tin tức từ chỗ nào đều từ trong cửa hàng đi ra, nét mặt vội vã chạy đến bên cạnh Vương Lâm thấp giọng cầu xin. Vương trưởng quầy, người xem dạo này kinh doanh không được tốt lắm. Tháng sau, tháng sau tôi nhất định đem tiền đất đến để trả. Đây là trưởng quầy cửa hàng tạp hóa người mới chuyển tới đây 3 năm về trước. Đúng vậy, vương lão đáng kính ạ. À. Hiện tại công việc kinh doanh thật sự không được tốt lắm ạ, à. ngài có thể hoãn được mấy ngày không? Lại là trưởng quầy của nhà trọ năm đó, một người mập mạp. Các thanh âm như thế lục đục truyền đến, Phương lâm cười khổ nhìn một vòng. Hắn cũng không biết tại sao lại như thế này, ở đây 10 năm không ngờ vô tình mà tất cả mọi người trên phố này gần như đều nợ bạc của hắn.